0: estou aqui fazendo os acertos finais na transmissão, opa, não é fácil você ser o, o, o pregador e ao mesmo tempo ter que cuidar dessa parte técnica das transmissões dos nossos cultos da rede de pequenas igrejas. Eu gostaria de dar início ao nosso momento de adoração, convidando para a leitura das Sagradas Escrituras e, em seguida, para... Um momento de oração, a fim de que juntos possamos buscar a face do nosso Deus. Eu vou pedir, portanto, que você abra a sua Bíblia no Salmo 145. Salmo de número 145, preparando nosso coração para o momento de adoração. Então diz assim a Bíblia. Eu te exaltarei com Deus meu e rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei. E louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falarão do poder dos teus feitos tremendos e anunciarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua imensa bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor. E os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Para que os filhos dos homens conheçam os teus feitos poderosos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é um reino eterno e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém todos os que vacilam. E levanta todos os que estão prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele satisfaz o desejo dos que o temem, ouve o clamor e os salva. O Senhor protege todos os que o amam, porém todos os ímpios serão exterminados. A minha boca proclamará o louvor do Senhor, que todos os seres vivos louvem o seu santo nome para todo sempre. O que me chama a atenção no Salmo 145, na verdade é o seguinte, como em todos os salmos, é o fato de que os seus autores, que ainda não haviam tido acesso à plena revelação que Deus fez de si mesmo na pessoa de Cristo, revelam, com base na revelação do Antigo Testamento, o imenso amor por Deus e fruto de uma teologia que os encantava. Portanto, havia algo na relação dos verdadeiros regenerados, do Antigo Testamento, com o seu Criador, que os levava a ver a revelação de um amor que estava para além da manifestação da santidade de Deus, mais especificamente da sua justiça, do seu juízo, e que, portanto, os assegurava do fato de que esse Deus justo, que é revelado em tantas passagens do Antigo Testamento, julgando o homem, e às vezes cidades inteiras, eles entendiam que essas manifestações do justo juízo de Deus não iam de encontro à beleza de Deus, não maculavam a beleza de Deus. Na verdade, faziam parte da beleza do Criador. E a esse Deus que nós vamos invocar agora, eu gostaria de chamá-lo a se juntar a mim nesse momento de oração. Nós vamos falar com o Deus do Salmo 145 o Deus que foi revelado por Cristo. Vamos ter um momento de oração? Pai Santo, nós rogamos a ti que a nossa oração seja agradável ao Senhor, nosso Deus, que ela suba como incenso, como aroma agradável às tuas narinas. Nós pedimos a ti, Senhor, que tu recebas a expressão do nosso amor, nós o amamos porque o conhecemos através de Cristo. A partir do momento que aprendemos com Cristo a chamá-lo de pai e descobrimos que é assim que o Senhor quer ser tratado, nós fomos movidos a adorá-lo, Senhor. E machuca o nosso coração. Passar um dia sem expressar o nosso culto de adoração, a um Deus tão amável quanto o nosso Deus. Nós rogamos a ti que o Senhor acolha esse culto, que ele lhe seja agradável. Senhor, falando como mortais, que o Senhor se sinta amado por nós. Sabemos que tu és a bem-aventurança eterna em si mesmo, que o nosso amor por ti não aumenta a sua glória, mas tomamos conhecimento na sua revelação que o Senhor ama ser amado. E é isso que nós queremos expressar, o nosso amor por Ti. Nós pedimos nessa manhã de domingo perdão por tudo aquilo que há na nossa vida que é feio, Senhor, que é horrível, que é ruim para a sociedade. Faz mal para as pessoas, Senhor. Nos prejudica e não expressa o nosso amor por Ti. Perdoa-nos, Senhor, as nossas faltas, assim como nós perdoamos aqueles que têm pecado contra nós. Nós queremos te agradecer nesse culto pelas orações ouvidas. O Senhor tem feito por nós infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Senhor, nós sabemos que nesse domingo de manhã estamos aqui porque o Senhor viabilizou a nossa vida. Colhemos bênçãos pelas quais nós não apresentamos oração a ti para recebê-las porque só o Senhor conhece a nossa vida na plenitude do que necessitamos para viver. Senhor querido, nós pedimos que nessa manhã a sua igreja seja alimentada no país inteiro, Senhor. Que todos aqueles do Amazonas ao Rio Grande do Sul, os que estão nos acompanhando de países de língua portuguesa, na África, os que estão nos acompanhando de Portugal, Senhor, de outras nações europeias, dos Estados Unidos, Senhor. Enfim, aqueles que conhecem a nossa língua, que estão acompanhando este culto de adoração, que sejam abençoados, Senhor, e visitados pela tua graça. Abra o nosso entendimento para a compreensão da tua verdade. Que a tua verdade nos faça bem, nos liberte. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, eu havia assumido com todos o compromisso, conforme eu falo isso todo domingo, né? de fazer uma exposição nesses cultos matinais de todos os milagres, de todas as obras sobrenaturais operadas por Cristo e que estão registradas em Mateus, Marcos, Lucas e João, nos quatro evangelhos. Então, eu havia dito no domingo passado que o texto desse domingo seria o da cura da mulher enferma. Segundo o relato de Marcos capítulo 5, Verso 25. Então vou pedir que você abra a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Eu vou pedir licença a você para ligar o ar-condicionado aqui, porque hoje está fazendo um calorzinho diferente no, no inverno do Rio de Janeiro. Perdão a todos aí pela interrupção, ia ficar muito desconfortável para mim. Tem feito bastante frio no rio, por incrível que pareça. É, o rio engana. Ele, ele tem períodos de frio. E, e, e frio que você precisa de cobertor, literalmente, para poder dormir. Agora, às vezes, no inverno, essa é uma característica também da cidade, você tem dias como esse, céu límpido, azul e um calorzinho, não é o calor do verão, mas um calorzinho que provoca algum desconforto, especialmente para quem está falando como eu. Então vamos lá para o texto de Marcos, Marcos capítulo 5, verso 25. Você encontrou? Então vamos lá. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Tem muita gente que busca isso na vida. Muitos pregadores, eles querem uma multidão os acompanhando. É, as multidões podem nos acompanhar pelos mais diferentes motivos. Isso aconteceu até na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Havia algo nas manifestações do seu amor que atraía pessoas que não haviam nascido de novo, que não tinham se convertido. Enquanto que, em muitas outras, a motivação era a companhia do próprio Cristo. Que você o procure, porque conheceu a sua beleza, porque se encantou com ele, porque... Não há maior prazer na sua vida do que estar na companhia de alguém tão amável. Observe que quando ele morreu, os discípulos ficaram inconsoláveis. Houve choro na morte de Cristo. E por que pessoas foram encontradas chorando? Porque a presença dele fazia bem a elas. Então há pessoas assim, que elas entendem que a companhia de Cristo faz bem ao espírito humano, e por isso que o procuram, que seja assim na sua vida. Então estava ali certa mulher, nós não conhecemos o seu nome, a sua origem, o local onde morava, tudo que nós sabemos é que era uma mulher que sofria de uma patologia crônica, uma hemorragia, o texto diz que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, Pare para pensar no que significa um ser humano a partir de um ponto da sua vida começar a perder a própria vida. É em razão de alguma espécie de sofrimento, de desapontamento, de crise, a pessoa Passar a manter convívio com uma ferida aberta. Eu sei que eu estou é, transformando em metáfora aquilo sobre o que a Bíblia fala em termos literais. Essa mulher não é apresentada nessa passagem é, sofrendo é, de, uma, de alguma espécie é, de infortúnio que o texto bíblico então traduziu numa linguagem metafórica comparando uma met a uma hemorragia. Puxa vida, nós, pregadores, às vezes, damos uma volta para falar uma coisa que é tão simples. O que eu estou querendo dizer é que esse texto... Me perdoe, deixa eu retomar o pensamento para ser mais preciso, objetivo e direto ao ponto. Esse texto está falando de uma hemorragia literal. Mas ele abre espaço, isso que eu quero dizer. Ele nos faz pensar nas pessoas que estão sofrendo de outras espécies de perda de vida. Então, isso pode nos acometer das mais diferentes formas. É possível, por exemplo, é nós passarmos a, a conviver com essa ferida aberta. Olha só, pode acontecer isso por conta de um pensamento filosófico. Você manteve contato com as ideias de algum pensador muito pessimista, muito cético, até mesmo cínico com relação à vida, e aquilo, a partir do contato com aquela literatura, passou a roubar vida de você. Às vezes alguém que fez uma crítica à própria Bíblia e você a acolheu sem examinar o fundamento do golpe desferido contra a inspiração das Sagradas Escrituras. E aí passa a viver num mundo de incerteza, sem confiança em nada. E tudo isso é manifestando em sua vida suas consequências práticas. A perda da paz, da esperança para viver, a perda da fé, e, ou, ou uma fé que não é capaz de fazer frente ou, falando de uma outra forma, fazer contraponto ao desespero que quer se instalar na sua e na minha alma. Então, essa ferida pode ser de natureza filosófica, pode ser de natureza teológica, uma péssima teologia que entrou na sua mente. Por exemplo, um Deus fantasmagórico, um Deus diabólico, um Deus incerto, um Deus caprichoso, é uma fé que só serve para jogar você para baixo. Esse Deus nunca é um Deus a favor de você. Ele é um Deus que nunca sorri para você. É sempre um, um Deus, quer dizer, com o qual você vai para a cama, com o qual você acorda e que está sempre a lembrá-lo dos seus deveres. Quem é de se dirigir a você, como eu aqui em casa, me dirijo a minha querida filha Alissa de 11 anos. Como você, pai, mãe, se dirige ao seu filho querido? Sabe, de abraçar, de, sabe, de beijar, de enfatizar o seu amor. Então, isso pode acontecer. A ferida pode ser de natureza teológica. Claro que essa, natureza, essa ferida pode ser um trauma, uma imensa frustração vivida por você. Então, você casa com alguém, cheio de sonhos, você orou, você pediu a Deus para que Deus o dirigisse e o ajudasse a escolher a pessoa correta, e descobriu que casou com alguém que nunca o valorizou. Isso é pedreira. Um mundo de carências, e óbvio, de tentações, e por que não dizer de desejos legítimos, porém irrealizáveis num mundo como o nosso, ou desejos cuja satisfação é, traria muito sofrimento para a sua vida. É aquilo que Freud fala. É o ego tendo que conviver com o princípio da realidade. Desejos cuja realização vão trazer problemas para a sua vida. E, portanto, ali você fazendo esse papel de negociador entre esse lado da sua alma que só conhece a linguagem do desejo e o mundo lá fora, que exige de você um determinado comportamento que gera um mal-estar terrível, uma vez que, por pedir o que é justo ou não, é, propõe aquilo que pode ser considerado por você irre irrealizável. E isso existe. Ah, é claro que essa essa hemorragia, essa ferida aberta pode ser também resultado do seu trabalho. Você é um médico que trabalha no hospital de algum hospital para tratamento de câncer. Você é um militante de direitos humanos mergulhado no sistema prisional ou alguém que realiza trabalho humanitário em comunidades pobres ou ações humanitárias pós tragédias naturais, ou, ou, ou guerras, ou fomes coletivas. Olha, não é fácil. é Quem ama lidar com o infortúnio de milhões de pessoas que sofrem ao mesmo tempo? E poderia também pensar num pecado que você cometeu. Sim, existe pecado. Alguma coisa que você fez que lhe causou muita vergonha. E desde então... É, você não faz outra coisa na vida que não seja espiar a sua culpa, tentar compensá-la, comprar o perdão. Bom, o fato é que essa mulher, com a sua hemorragia literal, nos remete para aqueles quadros é, é, de homens e mulheres convivendo há anos com hemorragias crônicas uma perda progressiva da vida, algo que o impede de viver na plenitude da espécie de vida que você poderia dizer caso se livrasse desse mal. Mas aqui está essa mulher sofrendo dessa hemorragia literal. Há 12 anos. Você imagina o que, que representa isso? Esse que é o ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção. São 12 anos. Veja, é, 12 anos subtraídos da vida de alguém que foi feito para durar pouco. Você e eu duramos pouco. 12 anos de convívio com uma patologia crônica podem representar a supressão de anos preciosos de vida. O que portanto nos faz considerar o seguinte ponto é que nós não deveríamos dar descanso a nós mesmos enquanto não estivermos convencidos do fato de que a enfermidade que nos acometeu é um espinho na carne com o qual teremos que conviver até a nossa partida para a glória. Então, Paulo viveu esse drama, um espinho. Ele conta que fez, em três ocasiões, oração para que Deus o livrasse daquela dor aguda e humilhante, segundo ele. Ele chamava de mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Qual foi a resposta? A minha graça te basta o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, aquela limitação física cumpria um papel cujo valor só Deus podia mensurar. Era uma expressão do amor de Deus permitir que o apóstolo Paulo é, tocasse sua vida, seu ministério em meio àquelas limitações físicas. Então, há momentos que Deus, em vez de dizer, tua fé te curou, ele diz a você e a mim, a minha graça te basta, o poder te se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não vou mudar as suas circunstâncias de vida, mas vou mudar a você. Então, não são poucos os servos de Deus que tiveram que conviver com esses espinhos. Eu me lembro, por exemplo, dos problemas de saúde de Lutero, dos problemas de saúde de Calvino, do câncer que acometeu Francis Schaeffer, que acometeu Martin Lloyd-Jones. Ah, eu, eu, eu me recordo das crises de depressão de Charles Spurgeon, que era uma pessoa exposta a, 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 a essa espécie de sofrimento de alma e poderia apresentar muitos outros exemplos de servos de Deus que tiveram com ver com certas limitações físicas. E, e certas tentações, no meu caso, por exemplo, eu tenho é, 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 fraquezas morais que, que, que são muito humilhantes. Deus tem me dado graça para resistir às sugestões é, das trevas, mas eu não deixo de travar as minhas batalhas e... Que, o que me faz entender muito bem o que o apóstolo Paulo diz, a carne milita contra o espírito, o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que porventura não façais o que seja do vosso querer. Mas esmurro meu corpo, ele diz também, e o reduzo à servidão para que, tendo pregado a outros, eu não seja desqualificado. Agora, há hemorragias, quando hemorragia, por exemplo, há hemorragias que nós não devemos aceitar por cuja cura nós devemos lutar até o fim, porque há promessas nas Sagradas Escrituras de nós sobrepujarmos certas dores que são, veja só, desnecessárias. Quer dizer, com as quais não devemos fazer um pacto, que nós não deveríamos considerar espinho na carne, mas uma espécie... Sim, de sofrimento que nos impede de viver a vida que Deus quer que vivamos. Olha, eu não acredito que seja da vontade de Deus que a gente faça uma aliança com uma teologia medíocre, com um pensamento filosófico que só nos joga para baixo. Sabe? É que a gente não consiga se perdoar. Sabe? Ou então que não saibamos a luz... É, das promessas de Deus, lidar com as nossas crises de ansiedade, com, a nossa, apre, com as nossas apreensões. É da vontade de Deus que a verdade nos liberte. Então, eu, 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 eu estou pensando nessa manhã na vida daqueles para os quais Deus não disse a minha graça te basta o poder se aperfeiçoar na fraqueza, esse sofrimento que você está enfrentando essa perda que experimentou, isso está cumprindo um papel de valor incalculável na sua vida, na sua relação comigo. Isso pode acontecer. Mas eu estou me dirigindo nessa manhã para a vida daqueles que é, não deveriam fazer um pacto com a dor. Que que eu, como é que eu poderia expressar melhor o pensamento? Que não deveriam tolerar essa perda diária de vida alguma coisa, portanto, que o exaure, algo que faz com que você se dedique ao seu trabalho, sabe, sabe é, mas não por inteiro, na plenitude da sua energia, seja intelectual, emocional, volitiva, espiritual, em razão dessa ferida aberta. A história dessa mulher nos faz pensar nisso. O texto diz, ela vinha sofrendo de uma hemorragia ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos. Então é óbvio que as escrituras não estão aqui condenando a medicina. Não estão condenando o uso pela fé dos recursos humanos para obtenção de cura. O que as escrituras estão dizendo é que enfrentamos na vida problemas cuja solução é, é, depende de uma obra da graça de Deus, é, e isso de modo exclusivo. É o que o texto está dizendo. Ela havia padecido na mão, nas mãos de vários médicos. Médicos que, na melhor de suas intenções, tentaram ajudá-la, mas que, por falta de conhecimento, por estarem lidando com um problema para o qual a ciência do seu tempo não tinha solução, só tornavam o quadro daquela mulher mais crônico, pois o texto diz que ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar nessas prescrições que nos são feitas, e aí eu incluiria, incluiria é, algo da literatura de autoajuda, que só agravam o problema. E isso porque são... É, propostas de solução para os nossos sofrimentos que não consideram o evangelho, não consideram a Deus e que não nos remetem para a dependência exclusiva do poder de Deus. Esse que é o ponto. O texto diz ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. A esperança que se adia faz adoecer o coração, diz o livro de provérbios. E essa mulher via a sua esperança dia após dia, ser adiada. E por estar convivendo com um problema para o qual não havia solução humana, mas que a movia a buscar solução nos homens, e é aquilo que, de certa forma, a ela cabia fazer. Ela estava usando dos recursos da época. Contudo, é, é, sem saber que Andava por Israel, naqueles dias, o Filho de Deus, que havia sido enviado para revelar o mais ardente amor do Pai pela vida dos seres humanos. Então, ela havia gastado tudo que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde, pelo contrário, piorava cada vez mais. O tratamento tornava o seu quadro de saúde pior. Ora, esses dias eu vi uma pessoa, um pastor, que até onde eu consigo perceber, ele está se envolvendo com o, essa, a literatura de autoajuda e que está se transformando num coach. Um filho meu me mostrou o que esse pastor está ensinando. Ao ouvir, eu senti pena dele e dos seus ouvintes. O remédio que eu vi prescrevendo para pessoas que sofrem e ali... No caso específico, ele estava tratando da seguinte questão, como lidar com pessoas que você odeia? E ele propôs como solução algo que se me afigurou, não apenas a mim, mas aos meus filhos que ouviram a mensagem desse pastor, como um remédio que só haverá de tornar mais crônico esse quadro de ressentimento na vida das pessoas. Então, é para isso que o evangelho está chamando a nossa atenção, que nós podemos, na perspectiva da obtenção da cura, nos submetermos a tratamentos que vão tornar o nosso quadro mais ainda crônico. Então, tendo ouvido a fama de Jesus, ela toma conhecimento do fato de que um rapaz, na faixa dos 30 anos, Nascido em Belém, criado em Nazaré, carpinteiro, estava andando pela Palestina fazendo obras impressionantes. Obras de cura, obras de libertação e falando como ninguém jamais foi capaz de falar. Ela toma conhecimento da fama de Jesus e com base nas informações de que dispunha, a mulher chegou por trás dele. Isso é impressionante. É impressionante como que algumas pessoas com muita teologia não conseguem extrair nada da vida cristã, do evangelho de Cristo. Quer dizer, não conhecem nem de longe a felicidade que o evangelho promete para os redimidos, enquanto que outras a partir do pouco de teologia que tiveram acesso, por crerem de todo o coração, no pouco que, da verdade que descobriram, extraem da fé as mais gloriosas consolações. Então essa mulher não tinha uma cristologia completa, ela ouviu falar sobre a fama de Jesus. E aí então o texto diz que, tendo ouvido a fama de Jesus, esse que é o ponto, pelo amor de Deus, eu peço que você considere um fato. Certamente você ouviu falar sobre a fama de Jesus. Procure investigar. Estão dizendo por aí que há dois mil anos passou pelo nosso planeta um, 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 um homem absolutamente encantador. E que ele entregou para a humanidade promessas. E promessas que se constituem... É, na espécie de informação que é capaz de trazer sentido para a nossa existência. O que, é que eu estou querendo dizer? Você ouviu falar sobre a fama de Jesus por uma questão de integridade intelectual, leia os evangelhos. Você não pode descartar o cristianismo sem ao menos parar para considerá-lo. Você já ouviu falar sobre Jesus? Procure saber se é verdadeiro. Eu estou me dirigindo agora àqueles que estão me ouvindo e que talvez não tenham ainda vivido uma experiência de conversão. Então, eu não estou querendo que você, de antemão, se convença de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nem Deus quer isso de você. Deus espera que você se convença de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida após o encontro com o objetivo com a verdade revelada, a fim de que você o faça com todo o seu ser, com o seu coração e com a sua mente. Mas é necessário que você, que ouviu sobre a fama de Jesus, procure fazer sabe, aquilo que você faz com os outros campos de conhecimento humano. Procure saber se, de fato, Deus enviou o seu único filho para a redenção dos seres humanos. Essa mulher ficou sabendo da fama de Jesus. E o texto diz, então... Olha lá, que ela chegou por trás dele, ela arrumou um jeito de o procurar. É impossível. Ela, aliás, ela encontrou um jeito de o encontrar. Ela o procurou na esperança de ter um encontro com ele. E nesse sentido, eu quero lhe dar uma promessa. Quero lhe apresentar uma promessa que eu faço em sã consciência. É impossível uma pessoa buscar a Cristo como essa mulher o procurou e não o encontrar. Não há registro na história da humanidade de alguém que tenha procurado a Deus com todo o seu ser e que não tenha encontrado. Então ela ela tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele no meio da multidão. Ela vai cruzando a multidão e toca na capa de Jesus. Ela toca na capa de Jesus. Movida por qual pensamento? Era o encontro mais superficial que uma pessoa podia ter com Cristo. Ela não recebeu o abraço de Jesus, ela não, ela não o procurou é, com a esperança de Jesus estender a mão para ela, de Jesus abraçar, de Jesus dirigir a ela alguma palavra de libertação e cura. Ela foi com, movida pela esperança mais basilar. Eu terei é um encontro físico com ele. Porque eu estou certa que o encontro é o encontro mais superficial que se possa ter com Cristo. Mas desde que seja verdadeiro, vai comunicar a mim a minha vida, a cura que eu tenho buscado há 12 anos. Então, o texto diz que ela veio por trás de Jesus e tocou na capa dele. Verso 28. Porque ela dizia, ela trazia no coração uma certeza. Ela havia dito algo para si mesma. Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Eu não sei se eu teria o privilégio de o conhecer de conversar com ele, de ouvir sua voz, de receber o seu toque. Agora, eu tenho a esperança de, pelo menos, tocar na roupa dele. Eu não tenho a esperança de fazê-lo parar. Ela não conhecia a Cristo e ela não sabia que Cristo a conhecia. Que o seu nome estava escrito no livro da vida desde antes da fundação do universo. Ela não tinha essa informação. Ela não sabia tudo o que poderia saber sobre Cristo e, não poderia saber, e, ela não, e ela não sabia tudo o que poderia saber sobre a relação do Criador do Universo com ela, o que ela representava para o seu Criador. Mas, com base nas informações de que dispunha, ela tomou a seguinte decisão. É, se pelo menos eu tocar nas orlas das suas vestes, pela fé obteria a cura. Então, se eu, se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. Ela estabeleceu isso. Ela disse para si mesma. É, é tamanho o transbordamento de vida. Ele, de tal maneira, manifesta o poder de Deus que, movida por fé, mediante o contato até mesmo com a sua roupa, eu ficarei curada. E aí então, verso 29 diz, e logo a hemorragia estancou. Como que Marcos soube disso? Como que Lucas e Mateus fizeram o registro dessa passagem? O que os levou a dizer que logo a hemorragia se estancou? Porque ela se tornou côncia de ter sido curada. E esse que é o ponto. Não existe na fé cristã fé na fé. Aquilo que alguns chamam de... É, tome posse pela fé. Ela simplesmente, pela fé, se certificou de que havia sido curada. Aqui o texto não está falando de autossugestionamento. O texto está dizendo o seguinte, que no exato momento que ela tem aquele contato mais superficial que alguém podia ter com Cristo, ela, ela, ela tomou consciência de que estava curada. O que a levou a estar certa da cura, ou seja, é, qual o sintoma da sua doença que naquele dia desapareceu subitamente, nós não sabemos. Certamente a própria hemorragia. Como que essa mulher chegou à conclusão que a hemorragia havia chegado ao fim, nós podemos conjecturar. Mas o fato é o seguinte, que ela se tornou certa do fato de que havia sido curada e, de fato, havia sido curada, então, logo a hemorragia estancou, então eu penso o seguinte, que é chegada a hora de você pedir por essa mesma espécie de manifestação da graça de Deus na sua vida, é o que eu devo fazer pela minha vida, nós duramos pouco, sabe, 12 anos de convívio com uma doença crônica, sabe, eu, eu, eu já disse isso numa outra ocasião, é um desabafo de uma amiga psicanalista que há muitos anos disse a seguinte coisa para mim, eu estou cansada de lidar com pessoas doentes e que não procuram a cura para a sua enfermidade. Então, você não pode permitir que, que essa enfermidade é, seja usada por você para livrá-lo de um sofrimento maior. Sim, isso pode acontecer. A sua doença cumpre um papel importante na sua vida. Você fez um pacto com ela, você até se regozija de ser infeliz, porque isso, isso faz com que você encontre uma justificativa para um comportamento que há muito já deveria ter abandonado. Então, o que nós devemos pensar é, é, que, é, é que é da vontade do Criador dos céus e da Terra que nós o sirvamos na plenitude do nosso ser. É claro, haverá os espinhos. É claro que nós nunca vamos ter saúde perfeita. Essa mulher, houve um dia que morreu por algum motivo, quem sabe por alguma enfermidade, tal como haverá de acontecer com todos nós. Agora, é importante que nós saibamos que há certas hemorragias... Que, sabe, que nós não devemos admitir, você não tem que ficar ad eternum carregando a culpa sabe, de um erro. Ou quem sabe, nem mesmo isso, mas de uma culpa que lhe foi introjectada por alguém, pelo inferno, pela lei, por pastor, por padre, por pai, por mãe, por amigos. Sabe? Então você carrega esse fardo e não se, e não se perdoa, e, 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 e vive com a impressão que você é um impuro. E que, portanto, não é ouvido por Deus e que a qualquer momento haverá de ser julgado por Deus. De um Deus que não se esquece nunca, jamais, do que você fez ou supostamente praticou. Então, não pode. Não pode. você E manter dúvidas com relação ao amor de Deus, conviver com uma teologia que, que o infelicita, sabe? E... Entre tantos outros exemplos mais, de feridas abertas na alma, que Deus quer curar. Sabe, eu me lembro que deve, isso deve fazer, sei lá, uns 15 anos, ou 10 anos, 15 anos, em que eu carregava uma tristeza em relação ao meu pai, que eu acho que eu poderia ter dado mais amor a ele do que dei em vida essa é a experiência de todos e quando ele morreu, isso avultou isso, eu, eu me tornei especialmente consciente da imperfeição do meu amor mas até um dia até que chegou um dia eu, estava até, eu, eu me encontrava até fora do país eu resolvi andar pelas ruas no lugar onde eu me encontrava e fazer uma oração a Deus Senhor, pela tua misericórdia com base nas promessas do teu evangelho na obra sacrificial de Cristo, eu nunca mais quero pensar é, nessa imperfeição do meu amor. Ou permitir que ela me impeça de ser feliz. Porque acredito que se eu assim viver, eu estarei desmerecendo a obra de Cristo. O preço que Cristo teve que pagar para que eu tivesse paz. Então, Jesus, olha só, e logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. É da vontade de Deus que você sinta na alma que foi curado daquele mal. E quem sabe alguns casos de gente que está me ouvindo nessa manhã, ou que haverá de, de ouvir essa mensagem nos próximos dias, até mesmo a cura de uma enfermidade física. Sabe? E de Deus, portanto, dar um fim a isso. Deixa eu dar um exemplo aqui da minha vida pessoal. Eu, durante anos sofria de sinusite crônica. Eu, 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 pelo menos duas vezes por ano, eu sofri uma crise. Aquela secreção espessa, dor de cabeça, tosse, indisposição física. Meu Deus, eu usei tudo que é, 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 é medicamento que você possa imaginar. Me submeti aos mais diferentes tratamentos. Olha, e... e, e pelo menos uma dessas crises por ano, eu só conseguia debelar com antibiótico. Como tomei antibiótico? E a dificuldade de pregar, tendo sempre que levar lenço para o púlpito, porque curvava a cabeça para ler a Bíblia, para ler as minhas anotações, a secreção vinha. Um sofrimento assim, que, não, que claro, não vou comparar esse sofrimento com o que outras pessoas estão enfrentando na vida, mas era uma coisa muito desconfortável. Que me, que, me, que me limitava e muitas vezes me deixava de cama uma semana inteira. Não me peça para explicar, até agora eu estou querendo entender o que houve. Eu fiquei curado, deve fazer dois ou três anos que eu não tenho crise de sinusite. Um amigo passou aí um coquetel para mim, ele passou umas, três, umas seis coisas lá para eu tomar, e ele falou: dessas seis, três você tome para sempre. E foi o que eu fiz. Então, não sei se foi isso. E tem outras mudanças mais de hábito que eu não sei se elas têm a ver com o fim das minhas crises de sinusite. Olha, outro exemplo. Desde os meus 15 anos, eu sofria de uma alergia de pele que me acometia especialmente no verão. Então, vinha o verão e, e o meu corpo coçava todo. Coçava depois do banho, especialmente banho com água fria, e quando eu ia para estados do Brasil, ou países de clima quente e úmido, o meu desconforto era insuportável. O meu desejo era de voltar, de, 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 de entrar logo no avião. Eu me lembro de uma viagem que eu fiz para a Tailândia, uma viagem missionária, que eu dei graças a Deus quando me foi anunciado que nós voltaríamos um dia antes do dia estabelecido. Bom, Aí fui fazer uma consulta a uma dermatologista, aqui de Niterói, a minha querida Maria Alice Gabay, que é um doce de pessoa e que trabalha também com uma outra dermatologista excelente, a doutora Monique. E a Maria Alice Gabay simplesmente me fez o convite, depois de uma pregação na Igreja Betânia, de eu visitá-la no seu consultório. E preocupada com a minha exposição ao sol, a vida inteira eu vivi no mar, meu esporte favorito era um esporte que eu praticava dentro d'água, sem passar nenhuma proteção. Ficava horas sentado numa prancha com sol em cima de mim tal, e tal, e pronto, e aquele receio de eu ter desenvolvido um câncer de pele. E, e fui lá até descobrir que eu havia desenvolvido um carcinoma, pela infinita bondade de Deus, não foi um melanoma. Então foi extraído, está resolvido não tem nenhuma consequência grave, mas eu aprendi com elas ali a tomar mais cuidado com a exposição ao sol. E é duro isso, que eu tenho verdadeiro fascínio. Vou te dizer aquela é a loucura. Eu amo a água do sal no meu corpo e o sol batendo. E adoro ficar com a água do mar no meu corpo o dia inteiro. Ah, essa é coisa minha. Né? Eu me lembro que no período de surf, uma das coisas que eu mais gostava era das placas de sal no corpo. E, aquela, e, aquele, e, a, e, e o sal... Grudado nos pelos do meu corpo. Eu adorava aquilo. Bom, mas resumindo a história. Anos de desconforto. Até que um dia ela sugeriu que eu usasse um hidratante para o corpo. Olha, passe esse hidratante no seu corpo e tal, pele muito seca por causa de muito sol, de muito mar, aquela coisa toda. Impressionante. Chegou ao fim um drama literalmente físico, Olha, e no meu caso, Deus usou os médicos, Deus usou o médico ou a médica, eu fiquei livre desse infortúnio, as viagens que eu fiz nos últimos dois anos para as comunidades ribeirinhas do Amazonas, muito calor e umidade, e o sertão do Nordeste, aquele calor que parece que o sol é um maçarico na sua pele, eu consegui fazer tudo sem o desconforto que eu experimentava em razão desse hidratante que agora eu passo sempre depois que eu tomo banho. Então, estou dizendo, estou contando todas essas histórias todas é, só para você, você saber que até mesmo nessa esfera Deus pode operar, seja por via do, 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 da ação humana a qual nós recorremos ou por via da intervenção é, vamos assim dizer, imediata, sem meios do Espírito de Deus, da sua graça maravilhosa. Agora, o, o, o ponto é o seguinte, que nós devemos fazer, é isso que eu quero insistir, o que estiver ao nosso alcance para nos livrarmos daquilo que está levando de nós vida. Eu, sabe, nós devemos dizer para Deus, Senhor eu só quero manter convívio com aquilo que, aquilo que realmente o Senhor decretou e que vai me acompanhar até o fim da vida. Mas, agora, quem pode dizer que esse é o caso? Nem sempre nós temos acesso a essa informação. Às vezes, a providência divina emite sinais eloquentes. É claro, você perdeu um membro do corpo. Então, eu tenho, eu tenho um amigo cheio do Espírito Santo que nasceu sem ambas as pernas. Tá? Então, ele convive com essa limitação que não impede de fazer a obra de Deus, e o que ele faz com muita alegria no Espírito Santo. É, irmão lá da Igreja Presbiteriana Betânia, em Niterói. Então, é, é, agora, muitas vezes, é, é, nós não temos essa informação. A providência não deu sinal inequívoco que nós estamos diante de um problema e que, com o qual nós vamos ter que conviver até a morte. O, o, o fato é o seguinte, se nós não temos essa certeza, vamos sair em busca da cura a fim de que nós possamos é, inteiramente, sem dreno de energia, servir ao nosso Deus. Então o texto diz assim, que logo a hemorragia estancou, ela sentiu no corpo que estava curado do flagelo Jesus reconhecendo imediatamente que dele havia saído do poder, Jesus toma consciência de que alguém havia, pela fé, oferido o benefício do seu encontro com o seu salvador. De mim saiu o poder. Então, ele, então, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da, da multidão, perguntou quem tocou na minha roupa. Não há mínima dúvida que ele sabia quem havia tocado. O Novo Testamento dá provas de que Jesus tinha acesso a esse tipo de informação que você e eu não temos acesso em razão das, no, das limitações dos nossos sentidos mas em razão da união da natureza divina com a natureza humana, esse tipo de informação Jesus tinha acesso. O texto diz, o mesmo o Jesus homem, quem tocou na minha roupa? É óbvio que a pergunta foi feita com o propósito de a relação dele com aquela mulher não se resumir ao toque nas vestes de Cristo. É o que eu quero lhe dizer. Você procura a Cristo movido por um sofrimento que está cumprindo um papel gracioso na sua vida o movendo na direção de Deus aí você tem aquele contato com Cristo que faz com que a sua vida se ajuste melhor mas o que a Bíblia revela é que ele quer você por inteiro e que ele quer se revelar a você por inteiro ele não tem ele, não é da vontade do Deus vivo que você mantenha essa espécie de relação com ele. Eu toquei nas orlas das suas vestes. Ele não quer que ninguém viva dessa migalha. Então, o texto diz, quem tocou na minha roupa? Porque eu quero que quem tocou na minha roupa é o que está subentendido aqui. Saiba que não tocou na minha roupa, tocou na minha alma. E para a vida dessa pessoa, eu quero me revelar inteiramente. Então os discípulos responderam, o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou. Veja, esse é um dos motivos pelos quais nós devemos tomar muito cuidado com o que ouvimos da boca dos cristãos, do que ouvimos da boca da igreja. Aqui estão eles falando uma tolice. O Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou. Era gente para todo lado querendo ter acesso a Cristo. E aí os discípulos então viram-se para Jesus e, veja, é uma pergunta humana. Eles não estavam sendo movidos por um, um, um sentimento pecaminoso. É o que eles estavam falando a partir da sua limitação. O Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem me tocou. Eu já estou terminando, tá, gente? Puxa vida. É, o bom de, desse tipo de pregação é que eu não estou no templo olhando para todos. Então, não estou vendo ninguém dormindo e ninguém tem o constrangimento de se levantar e sair. Eu espero que você não faça por misericórdia a mim, por amor à palavra. Mas aqui eu estou eu pregando e pela fé aqui contando com a atenção de todos e todos voltados para esse texto maravilhoso que é tão terapêutico para as nossas vidas. Então, é, o senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem me tocou. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Ali está ele, então, procurando a pessoa que o havia tocado. Então, a mulher, amedrontada e trêmula. Por que amedrontada e trêmula? Uma das possibilidades, primeiro, ela se via diante de um ser santo. O contato com o luminoso o contato com a glória, o contato com a santidade de Deus, em toda a Bíblia, gera perturbação no ser humano. Sem a mínima dúvida, tudo isso é muito fruto, é muito fruto do nosso senso de indignidade. Então, ela amedrontada e trêmula, porque também ela poderia ser considerada cerimonialmente impura. Em razão dessa hemorragia, provavelmente ser uma espécie de menstruação que fazia parte do seu cotidiano. Está lembrado do Antigo Testamento que o homem não podia sentar na cama de uma mulher no período da sua menstruação. Então, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, amedrontada e ela tremia. Tremia de emoção, tremia de encanto, tremia de, de temor. É um mundo de emoção, um turbilhão de emoção, acometeu. Ela estava, portanto, ela sabia que estava diante do sobrenatural. O que havia acontecido era, era transcendente. Era, ela, ela manteve um contato com outro mundo, com outro universo, que corre paralelo a esse que interage com o nosso mundo. Então, a mulher amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, certa de que Jesus havia atendido a sua expectativa, se eu ao menos tocar nas da, na orla das vestes dele, eu ficarei curada. Prostrou-se diante de Jesus. Veja, não era da vontade de Cristo que ela saísse apenas com a cura. Não era da vontade de Cristo que ela saísse apenas podendo dizer eu toquei na orla das vestes dele e fui curada. Jesus queria oferecer a ela uma salvação integral. Ele queria é, curá-la de outras espécies de hemorragia presentes na sua vida, sem a mínima dúvida. E não há hemorragia maior na vida, perda maior de energia. Não há Algo que poderíamos considerar, é, 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 meu Deus, é, é, como é que eu poderia dizer, é, não há nada que mais poderíamos chamar de morte progressiva, por se tratar de perda progressiva de vida, do que a vida distante daquele que nos pariu, daquele que nos formou daquele que, daquele que, que, que nos, moldou, nos moldou quando estávamos no ventre das nossas mães. Aqui está o texto dizendo, então, a mulher amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, côncia do que lhe havia acontecido, veio e prostrou-se diante de Jesus. E ela desmorona diante de Jesus. E ela cai diante de Jesus. E aí ela tem a sua identidade reconhecida por Jesus. Ela passa a tomar consciência do fato de que Jesus não apenas queria curá-la da sua hemorragia, mas queria se tornar no amor da sua vida. Então o texto diz que ela se prostra diante de Jesus e declara-lhe toda a verdade. Então nós só sabemos dessa história porque ela deu seu testemunho. E aí Mateus, Marcos e Lucas fazem esse registro com base no que ela falou. Como que nós sabemos que ela veio pelo caminho dizendo, se eu a menos tocar nas olas das vestes dele, eu ficarei curada. Porque nesse momento ela conta a história toda para Cristo. Olha, eu quero lhe dizer que minhas amigas Isabel e Maria me falaram do seu amor, do seu poder, dos seus feitos. E eu, então, convivia há 12 anos com o mal que me enfraquecia fisicamente, que me, fez, me fazia me sentir sujo, imunda, que me causava inúmeros embaraços sociais. Aí eu pensei, se ele fez por outros, ele pode fazer por mim também. E aí, senhor... Eu disse para mim mesma, sendo ele quem é, se eu ao menos tocar nas orlas das vestes dele. O, o, quer dizer, o mais simples encontro com Cristo trará cura para o meu mal. E olha, Senhor, que eu lutei contra a desesperança. Eu gastei os meus recursos com os médicos. E ele que me submeteram a tratamentos que só tornaram o meu mal mais crônico. Então, cuidado com terapia sem Deus. Não estou dizendo que o terapeuta tem que mencionar a palavra Deus. O terapeuta não precisa fazer o que um psiquiatra outro dia fez com um parente meu. Olha, você precisa de fé. Ela vai ajudá-lo no seu processo de cura. Mas o importante é, que o terapeuta mencione o nome de Deus ou não, que você não conte apenas com a terapia. Porque a terapia vai ajudar você a entender a natureza do seu problema, mas não vai comunicar a cura. Essa hemorragia só pode ser estancada mediante um encontro com Deus. Pense, por exemplo, no mal como ansiedade. Qual psicanalista, qual psicólogo, qual terapeuta sabe, é, é, pode prescrever o remédio para a ansiedade? Isso é, é, isso é do campo da fé. Por isso que Freud falou, a psicanálise não tem como objetivo tornar o homem feliz. A psicanálise tem como objetivo tornar o homem consciente do seu inconsciente. Conhecer a si mesmo e os males que o infelicitam e dos quais ele não tem conhecimento. Agora, o que adianta você ter um diagnóstico se você não conhece o remédio? E o remédio é Cristo. Então ela diz isso, eu gastei tudo, senhor. Mas quando eu soube que isso ia passar aqui pela cidade, eu falei, eu não quero saber. E ainda que alguém me considere uma profana, sabe, uma pessoa que no meu estado foi, sabe? foi capaz de tomar a decisão que eu tomei, a esperança me moveu, me, me, me moveu a encontrar em ti cura para o meu sofrimento. E foi o que eu fiz. Então ela dá o seu testemunho. E aí a palavra de Cristo. Então Jesus lhe disse... E aí ela obtém de Cristo o que não poderia imaginar. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ela foi com a esperança de tocar nas orlas das vestes. O que ela não sabia é que Cristo queria conhecê-la pelo nome, torná-la cônscia desse fato, quer dizer, de que ele já conhecia pelo nome, e que queria publicamente tornar esse conhecimento, do conhecimento dela, então, o que ela não esperava que ele pudesse, veja só, ela não apenas tocou nas, orla, nas orlas das vestes dele, na capa dele, como diz a minha tradução, ela tocou na alma de Cristo, e Cristo queria tocar na sua alma, então, ela, Cristo não queria aquele encontro superficial, ele queria um casamento. E aí, então, filha, olha a doçura. Então, quando você vir Cristo entrando no templo com as horragues, expulsando os vendilhões, ou dizendo para Pedro, né? repreendendo o inimigo das nossas almas na vida de Pedro, tu não cogitas das coisas de Deus, e sim das, dos homens, arreda de Satanás. Não permita que esse Cristo leão, e que só se revela como tal, quando se faz necessário, o leve a perder de vista o Cristo Cordeiro, o Cristo doce, e que sempre é doce para o quebrantado de coração. Ele a chama de filha, filha. Aqui, aqui você está o evangelho inteiro nessa forma de se comunicar. Isso aqui revela ternura. Isso aqui revela o que Deus sente por você e por mim. Ele está dizendo agora para você e para mim, filho, filha. É assim que ele se dirige, porque é isso que ele sente por você que o está procurando. Filha, você foi salva. Você foi curada. Você se livrou do seu mal porque teve fé, porque você confiou. Você não apenas confiou na minha existência, você confiou no meu amor, no meu poder. Você foi salva porque teve fé. Agora pare para pensar. Veja só no que, nessa vida, nós podemos obter pela fé. Veja o papel que a fé cumpre na nossa vida. Veja o quanto nós devemos ter zelo pela nossa fé e não permitir que nada a impeça de ser uma fé viva. Porque pela fé nós podemos realizar proezas. E ela, pela fé, obteve a cura. E Jesus disse isso para ela. Filha, você foi salva porque teve fé. Agora vá em paz. Esse vai em paz é entre na paz. O que significa esse vai em paz? Vai em paz curada da sua consciência, de que você foi curada de um mal para sempre. Vai, quer dizer, vá embora, sabe? Retome o seu caminho, sua jornada certa de que você foi curada de uma outra hemorragia. Os seus pecados foram perdoados. Você é minha, você é filha do Altíssimo, vá em paz. Significa o seguinte, entra na paz. O que que significa dizer vá em paz? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. O cristianismo inteiro, tudo aquilo que Deus promete para você e para mim está dentro dessa frase, dessa profecia, desse conselho, dessa exortação. Vá em paz significa o seguinte: entra na paz. E passe a viver agora no mundo da paz, na esfera da paz. O que significa? Tome consciência da paz com Deus e agora permita-se viver a experiência subjetiva da paz. E o que significa isso? É o ser humano passar a viver consciente do fato de que ele é do seu amado e seu amado é dele. Que os cabelos da nossa cabeça estão contados. Que a onipotência... A onipotência trabalha a nosso favor porque ela é usada por um ser que chama você e a mim de filho e filha. Um ser que nos ama. Então, entra na paz. Passe agora a viver na certeza de que seus pecados foram perdoados, você foi reconciliada com o pai, você é filha de Deus. Volte a viver. Você foi salva porque teve fé. Então, esse que é o ponto. Que adianta você ficar livre de um mal específico se você não conhece a paz. A meta do cristianismo... Então, você vai para Cristo com problema no casamento. Você vai para Cristo com problema na sua profissão. Você vai para Cristo com problema filosófico, com problema intelectual. Agora, veja, o que o evangelho promete não é apenas o tratamento do problema que o levou a Cristo. O que o evangelho promete é a paz que envolve a totalidade do seu ser, que é um estado de alma. Repito que é a certeza que você finalmente encontrou no universo um ser infinito em amor e infinito em poder. E que, portanto, o ama e viabiliza pelo seu poder todos os sonhos que no seu amor ele tem para sua vida. Então, vá em paz e fique livre desse mal. Ficar livre do mal, se livrar de uma corrente, de alguma coisa que amarra a nossa vida. Sabe de alguma coisa que nos impede de expressar plenamente a imagem e semelhança de Deus da qual nós somos portadores. É isso que o evangelho quer fazer. Fica fique livre sabe? daquilo que o infelicita, daquilo que está roubando a vida que eu quero que você use para a glória do seu Criador. Vamos ter um momento de oração? Vamos falar com Deus? Eu gostaria de orar agora por você, para que você não apenas toque nas orlas das vestes de Jesus, mas que você se veja em diálogo franco, aberto com Ele. Que Ele ouça a sua confissão, e você ouça o que Ele tem a dizer para você. E eu estou certo que se nessa manhã você ouvi-Lo dizer, Filho, Filha, você terá paz. Vamos orar? Pai Santo, quanta gente preciosa ouvindo a exposição da sua palavra. Homens e mulheres, Senhor. Rapazes e moças. Idosos e crianças. Senhor, carentes da sua misericórdia. Eu peço a ti que, em nome de Jesus, que o maná hoje caia na vida desses irmãos, dessas irmãs, que eles se alimentem da verdade e que experimentem agora, nesse momento, essa paz prometida por Cristo. Vá em paz, entre na paz. Passe a partir de agora a pensar de modo evangélico. Pare a, pare a partir de agora para pensar, passe a pensar a partir das categorias de pensamento do Evangelho. Senhor querido, se alguém aqui carecendo dessa cura Traz um fim para esse mal crônico em nome de Jesus, Senhor. Seja na alma, seja no corpo, seja na vida espiritual. Senhor, leva todo pensamento cativo à sua obediência, porque tu sabes, Senhor, que maus pensamentos podem incendiar a nossa carreira. Senhor, roubar a nossa paz. Ajuda-nos, Senhor, a viver vestidos da nossa armadura completa. Dá-nos o capacete da salvação nessa manhã. Ajuda-nos, Senhor, a estar cingidos da verdade, revestidos da couraça da justiça, com os nossos pés calçados, Senhor, com o evangelho, e portando o escudo da fé e a espada do Espírito. Nós queremos a alma blindada, Senhor, para as sugestões do inferno, que visam roubar a nossa paz. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Amém. Irmãos queridos, eu peço perdão a todos, que mensagem longa, só, é, meu Deus, só a misericórdia de Deus para fazer com que você continue, continue, preste atenção num pregador tão prolixo como eu. Mas é o desejo de ajudá-lo a entender o texto e você provar do que aquela mulher provou naquele dia. Que Deus tenha te abençoado muito. Olha, eu quero dizer que a rede de pequenas igrejas hoje é uma realidade, eu estive esse final de semana em São Paulo e conheci os e conheci os irmãos da rede de pequenas igrejas de São Paulo não todos mas muitos foi lindo então já existe está se espalhando pelo Brasil e é isso pessoas se reúnem e eu entro com a palavra na hora do culto Sabe? é isso é basicamente isso agora nada impede você está sentindo falta de louvor você talvez esteja sentindo algo que faça parte da liturgia de uma igreja, sabe? conforme nós vemos no Brasil. Nada o impede de, nesse momento, após o culto, cantar um ou dois hinos e vocês orarem sabe, juntos. Ou então, pegarem a mensagem de hoje e conversarem sobre ela. Dá mais meia horinha aí de comunhão, porque o nosso objetivo é nós termos aqui o que não temos na igreja. Por exemplo, hoje à noite aqui, o pessoal chega um pouquinho antes do culto, a gente conversa, toma um cafezinho e tal, preparamos o nosso coração para o culto, ouvimos a palavra, temos comunhão, oramos juntos, e depois tem, um, tem uma comidinha, sempre tem uma comidinha aqui em casa, e aí conversamos sobre a palavra, sobre as nossas vidas, e falamos da, da, das bênçãos recebidas, das lutas que estamos enfrentando, e temos assim o que muitas vezes não temos no tempo, termina o culto, aquela multidão, gente para todo lado, e nós, no sentido ali, perdidos na multidão. Aqui não. Nesse modelo, a coisa não funciona assim. Todos têm identidade. É impossível uma pessoa, numa pequena igreja, sumir e ninguém tomar conhecimento do seu sumiço. Então é isso. Estamos firmes. Vamos seguir o nosso caminho, esse sonho de nos multiplicarmos a partir da formação de pequenas igrejas e igrejas que não precisam necessariamente de, te de templo para viver. Quero trazer uma palavra para os irmãos aqui do Rio de Janeiro. Nós estamos buscando o um modelo de pequenas igrejas no Rio, mas temos um sonho, que é um sonho que todos os irmãos dos mais diferentes estados podem ter. Das, igre das pequenas igrejas de uma cidade se reunirem uma vez por mês ou até mesmo toda semana num espaço Pode ser um auditório de uma universidade, pode ser um salão de festas, pode ser um templo cedido por alguma igreja, a fim de juntos adorarem a Deus. Mas entendendo que aquele encontro ali é só um momento de adoração. Sabe? Não, não é, aquilo, não é, não, não, aquilo não sintetiza a vida da igreja como um todo. Então, pessoal do Rio, nós é, estamos procurando um lugar para não gastarmos o dinheiro que nós gastávamos na BI. Era muito dinheiro. Então, o lugar, a BI maravilhosa, fomos muito bem acolhidos, é confortável, mas não, tava, não estávamos dando conta, sabe? Então, nós temos outros custos, estamos precisando contratar pessoas, e, portanto, nós estamos em busca, nesse momento, de um lugar no Rio de Janeiro onde nós possamos congregar na manhã. Então, se tiver alguém aí, algum pastor me ouvindo, que tem um tempo, tá? é, e puder ceder para a gente de preferência de graça, é, no centro da cidade ou na Zona Sul, puxa vida, seria uma maravilha, tá bom? Se você souber de alguém que possa fazê-lo também, não deixe de falar conosco. Olha, se você quiser é, nos ajudar, aqui vai o número provisório do nosso Pix, conversei essa semana com o Pepe, ele disse o seguinte, já demos entrada para transformarmos a rede em pessoa jurídica, só estamos aguardando todo o cumprimento do trâmite legal. Então, em breve, nós teremos a nossa conta. Já está em andamento, só estamos, já fizemos a nossa parte. Estamos agora aguardando o contador simplesmente ligar para nós e dizer, olha, já é uma realidade, pode abrir a conta bancária. Enquanto isso, nós estamos usando esse Pix 864 759 167 49. É o meu CPF, 864-759-16749. Eu não vejo a hora de ficar livre desse suplício. É muito constrangedor para mim fazê-lo, mas nós precisávamos de dinheiro, precisávamos de conta bancária, e eu não tinha ao, 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 ao que recorrer, ou a quem recorrer. Tá bom? Quero também a, a fazer dois outros convites. Matricule-se na escola de discípulos. Daqui a pouco eu vou botar o link. É um curso completo de teologia que eu estou oferecendo. E eu me encontro com esses irmãos toda quarta-feira às 8 horas da noite, papo em tempo real, no qual a gente conversa sobre tudo. Então, faço esse convite a você para se matricular na Escola de Discípulos. Daqui a pouco eu vou enviar o link aqui para os comentários e para a descrição desse vídeo. E no dia 7 vai ter uma live, 7 de julho, uma live comigo. Eu vou lançar um outro projeto, que é o curso sobre é, teologia política chamado Cristãos na Polis, Cristãos na Cidade, porque política é a arte de organizar a vida na polis. Então, é um curso que vai prepará-lo para o debate político nesse ano de eleição. Eu vou falar sobre fascismo, comunismo, capitalismo, é, neoliberalismo, social-democracia, estado de bem-estar social e ainda farei análise de 10 livros. Só até aqui. Né? Sobre política que eu recomendaria que você lesse e vou fazer uma vou apresentar uma síntese do pensamento desses autores, tá bom? Então é isso, olha, hoje à noite eu falo novamente, hoje às 18 horas, mais uma exposição bíblica, só que agora o tema será, é, hoje à noite, as parábolas de Cristo. Então hoje às 18 horas, mais um culto da rede de pequenas igrejas. Vamos receber a benção apostólica? Senhor, nós te agradecemos pela riqueza da tua palavra. Que o testemunho desse milagre encha o nosso peito de fé, Senhor. Ó Deus, e fé que nos habilite não apenas a tocar nas orlas das suas vestes, mas cair aos teus pés, Senhor, e ouvir tua voz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês desde agora e para todo sempre. Amém. Fique com Jesus e até logo mais. 18 horas, tá bom? Aqui no meu canal de YouTube. Deus te guarde.